0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs. C'est également pour les parents et les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum sur et en dehors du terrain. Si vous êtes un auditeur régulier de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et faire grandir la communauté Tennis Lounge. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, pas d'inquiétude. Vous pouvez également écouter le podcast sur Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. Il y a environ une semaine, comme des millions de Français, on a assisté un peu euh, groggy et sonné à la défaite de l'équipe de France face à la Suisse dans un match où, euh, à 10 minutes de la fin, on pensait que la victoire était acquise et puis au final, on s'est incliné euh, au tir au but. Pendant ce match, moi, j'ai changé avec euh, mon ami Julie sur WhatsApp et puis comme euh, plein de supporters. Euh, sur leur canapé, on a refait le match. Et lorsqu'on a refait le match, on a parlé de sport de haut niveau et à quel point bah, le sport de haut niveau, ça peut être cruel parfois. Comment euh, la séance de tir au but peut paraître injuste, mais en même temps, c'est aussi un révélateur, un, un révélateur d'un instant. Un instant où, euh, bah, finalement, l'équipe euh, la plus forte, celle qui arrive à gérer ses nerfs, s'en sort. Et c'est un peu ça le sport de haut niveau, c'est cette capacité à, à gérer ses nerfs et, et à être capable, lorsque l'on perd, de se relever, d'apprendre de ses défaites et d'avancer. Et au fur et à mesure de notre conversation, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes avec la vie d'un entrepreneur. Parce que mon amie Julie, Julie Béraud, elle est entrepreneur, est une entrepreneur dans le digital et euh, elle se retrouvait vachement dans cette conversation. Le fait de devoir apprendre chaque jour, de se renouveler, de se réinventer, de trouver des solutions pour être plus performant. Et ça nous a donné une idée. Et si on avait une conversation au cours de laquelle on discutait des similitudes entre les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs. Et si on se prêtait au jeu de l'interview croisée. D'habitude, c'est moi qui pose les questions, et cette fois-ci, bah, j'ai laissé mon amie Julie m'interviewer, me poser des questions sur euh, mon expérience en tant que sportive de haut niveau, sur euh, les difficultés que l'on peut rencontrer, les choses que j'aurais aimé améliorer. Et bon, vous connaissez, j'aime bien poser des questions, donc j'en ai posé aussi sur la vie d'entrepreneur. Et... Euh, j'ai envie ben voilà, de partager cette conversation que, que l'on a eue il y a quelques jours au cours de laquelle on revient sur euh, le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Pourquoi sont-ils si complémentaires Je vous laisse avec cette conversation que j'ai trouvée passionnante et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Elle commence avec un superbe texte de mon amie Julie dans lequel elle exprime ce qu'elle a ressenti euh, l'issue du match de l'équipe de France. Bonne écoute.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette euh, vidéo. Alors, euh, en fait, la vidéo, c'est une, une interview croisée, mais je ne vous révèle pas encore le nom de la personne qui est avec moi, même si peut-être vous la connaissez déjà. <rire> mais... Euh, voilà, je, je vais commencer par un petit texte que j'ai écrit et après on, on, on viendra au reste, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. C'est parti Alors, lundi 28 juin 2021, à 21h, a sonné le coup d'envoi du match des huitièmes de finale de l'Euro 2020 pour l'équipe de France. La fin du match, on la connaît. Au-delà de la défaite, de la tristesse et de la déception, j'ai vécu l'expérience de ce coup d'envoi et de ces 120 minutes de jeu comme une charge émotionnelle fulgurante. Vous l'avez compris, à travers mes stories dernièrement sur Instagram, j'aime le foot. De manière générale, j'aime le sport. Mais je n'aime pas seulement regarder du sport à la télé pour me divertir. Non, je vis le sport comme je vis ma vie d'entrepreneur. Et c'est là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui parce que ce que j'ai vécu hier a résonné en moi, et c'est lourd de sens. J'en suis aujourd'hui convaincue, je sais pourquoi j'aime le sport. Le sport est notamment la compétition sportive, à la même ligne directrice que l'entrepreneuriat, selon moi. On joue sur les mêmes terrains pour atteindre le même objectif, le même but, celui de la réussite. L'esprit de la gagne est le même, et quand on court après un ballon, on sait quelle trajectoire on veut lui donner. C'est le cas de tous les sports et de toutes les organisations. Sport individuel ou collectif, entreprise individuelle ou collective, c'est le même combat. Atteindre des réussites sportives, se challenger, challenger son équipe, c'est exactement pareil que dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai lu l'émotion sur le visage de Kylian Mbappé ce soir-là à la fin de ce match, qui était crucial et intense, j'ai vu mon reflet quand je me retrouve confrontée à un échec malgré moi. Tous les jours, je m'entraîne à devenir plus forte, à aiguiser mes armes, à devenir une meilleure version de moi-même tous les jours. Parfois, je suis au top de ma forme, mon esprit de synthèse et ma créativité sont au niveau maximum et parfois, c'est tout l'inverse. C'est dur je me retrouve comme ce joueur professionnel face à son avenir devant les cages de l'équipe adverse. S'il ne marque pas ce but, il ne pourra pas atteindre son objectif. L'envie est là, mais parfois on ne contrôle pas tout, et c'est soit tout blanc, soit tout noir. Cette épreuve des tirs au but est un, est un peu l'expérience par laquelle est passée la majorité des entrepreneurs. Elle est impitoyable, mais elle est nécessaire quand on y réfléchit bien. Tu choisis la mauvaise direction, la mauvaise trajectoire, et bam, c'est la remise en question. Parce qu'au final, c'est ça les leçons de vie. Ce soir-là, je l'ai compris. L'échec doit nous rendre plus forts. On doit toujours apprendre de ses erreurs et ne rien prendre pour acquis, même quand on est le meilleur joueur du monde ou un entrepreneur à succès. Notre force réside dans notre résilience à vouloir toujours se relever, même quand on a envie de tout laisser tomber. On s'accroche à un espoir, à l'envie de s'améliorer toujours en gardant de vue notre objectif. Revenir, réessayer jusqu'à y arriver et surtout garder confiance. Ce soir-là, j'ai échangé avec une ancienne sportive de haut niveau qui m'a dit, tu sais, le sport, c'est comme ça. Tu gagnes parfois à l'arrache et parfois tu perds en ayant été bon. Cela est vrai. Le destin, on ne peut pas toujours le prévoir l'anticiper. Tu peux être le meilleur dans ton domaine et avoir une préparation mentale de folie, mais si ce jour où tu dois faire la différence face à ton, à ton concurrent, t'es pas dans ton match, ben ça passera pas. Tout n'est pas toujours qu'une question d'entraînement ou de capacité intellectuelle. Finalement, la seule et la vraie capacité intellectuelle qu'il te reste, c'est celle qui te permettra de faire la, le point sur ta situation et de te relever après. Parce que si tu arrives à cogiter sur ta défaite et à avancer par toi-même, tu as déjà gagné ta bataille. Celle que tu mènes au quotidien parce que tu sais que tu as des choses à approfondir en toi pour exceller dans ton domaine. Cette personne m'a aussi dit autre chose et je vous laisserai sur ça pour cogiter et surtout pour vous la présenter car elle se trouve à côté de moi <rire> de manière virtuelle, à cet instant où vous m'écoutez. Je trouvais intéressant de la faire participer à cette discussion, surtout que c'est grâce à nos échanges suite au match des Bleus que j'ai eu envie de créer ce contenu. Ce contenu. <rire> et elle m'a sorti une punchline, et je me la suis notée parce que elle est, euh, elle est assez représentative, en fait, finalement. Elle dit « Si tu ne te relèves pas, c'est que tu n'étais pas fait pour être grand. » Cruel, mais réel. Je vous présente Jennifer Migant, ancienne joueur de tennis professionnelle de la WTA, coach en leadership et prise de parole, et créatrice du podcast Tennis Lange. Salut Jennifer Salut Julie
0: Comment ça va? Bah écoute, euh, super. Euh, merci euh, bah, de, de partager ce moment avec moi, de m'avoir invité pour, euh, pour avoir cette conversation. Et puis euh, ton texte euh, bah, m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est. Euh, as vraiment mis en, en relief euh, voilà, le monde du sport et l'entrepreneuriat. Donc bravo.
1: Ok. Bah écoute, c'est sorti vraiment euh, du fond du cœur et, euh, et aussi après analyse, euh, c'est vrai que. Euh, ce match était dingue en fait mais euh, clairement il a laissé des traces en moi et euh, pourtant du foot des matchs de foot j'en ai vu mais alors celui-là euh, je crois que ça a été euh, le plus dur, le, plus, le match le plus difficile que j'ai jamais vu de toute ma vie en fait ouais. et, euh, et je pense arriver à mon âge et, euh, et aussi dans la situation à laquelle je suis confrontée parfois qui est difficile dans ma vie d'entrepreneur et ben je sais pas ça a fait écho en moi et je me suis dit mais en fait quand on est sportif de haut niveau, c'est exactement la même chose que quand on est entrepreneur. Le, le, le mental, quoi, le, le mindset, c'est un truc de, hyper important. Et si tu ne travailles pas au quotidien, si tu ne t'entraînes pas à, à devenir plus fort, en fait, pour justement te relever et être plus grand, ben, tu n'y arrives pas. Et toi, Merci. Jennifer, et toi, Jennifer, quelle est la leçon que tu peux retenir de ce match euh, Toi, tu as été ancienne joueuse de tennis euh, professionnelle.
0: Oui. Et
1: euh, justement, euh, de par ce statut, est-ce que tu en as fait une analyse euh, particulière de cette défaite euh,
0: Raconte-nous un peu. Oui, bah, écoute, moi j'étais comme, euh, comme tous les Français, euh, j'espère, euh, voilà, derrière, euh, derrière mon écran en train de soutenir l'équipe de France. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, alors, c'est un, euh, un peu étrange. Moi j'avais un, un, un mauvais pressentiment. Alors après, bon, j'ai toujours tendance à à stresser un peu quand j'ai mes équipes préférées qui jouent. Mais, euh, mais si je devais retenir vraiment quelque chose de, de ce match, ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'on euh, en a un peu discuté, mais avant, si tu veux, le, la séance de tir au but, moi, il y a vraiment un truc qui m'a frappé, c'était euh, un sentiment d'hésitation. Euh, tu vois, que j'ai senti, j'ai senti euh, une équipe euh, de France qui était euh, un peu perdue. Et ça, c'était assez, euh, assez édifiant parce que justement, avec une équipe qui était avec des individualités extraordinaires et, et vraiment beaucoup plus forte sur le papier, bah, avant le, la séance sur le but, moi j'ai vu euh, Didier Deschamps qui, d'habitude, fait toujours euh, quand même plutôt les bons choix. Je l'ai senti un peu perdu se dire ah, Merde, j'ai fait sortir Griezmann, j'ai fait sortir Benzema. et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais bon, bah, Vas-y, Prasnel, viens, tu vas tirer. Tu vois, c'était un peu comme ça. Je ne sentais ouais. pas de la sérénité, alors que quand tu regardais l'équipe suisse, alors bien sûr, je, je, honnêtement, je suis incapable de citer un nom de, de joueur de, de l'équipe suisse, mais tu sentais qu'il y avait une, une vraie unité euh, et une sérénité. Et ça, ça m'a frappé. Euh, moi qui aime bien toujours regarder justement euh, mentalement comment les matchs se jouent, tu vois, j'aime bien faire des pronostics justement en regardant un peu le, la gestion mentale des, euh, des joueurs, que ce soit dans le tennis, euh, bien sûr, qui est mon sport de, de prédilection, ou bien dans le, dans le foot. Mais là, je, je me suis dit, ça pue parce que je ne les sens pas sereins, les mecs. Pas du tout, pas du tout. Donc, euh, pour moi, le vrai. match, ouais, le match il était perdu avant, avant la 100 sur au honnêtement.
1: Moi, c'est pareil. On se l'est dit, euh, ouais. mais euh, moi, clairement, j'ai lu euh, beaucoup de de doute, de peur et de dans le, dans le regard de l'entraîneur en fait, de notre entraîneur développement Je, je l'ai senti euh, fébrile. Euh, il ne maîtrisait pas la situation à ce moment là. Et ça s'est ressenti du coup dans le comportement des joueurs sur le ouais. terrain. Et euh, l'ambiance était très pesante euh, vraiment.
0: Ouais c'est et... là c'est là excuse-moi de te couper c'est là où tu vois vraiment oui. le l'importance tu vois de bah, du leadership parce que alors tout le monde est tombé sur euh sur Kylian Mbappé, euh, mais en réalité, euh, les matchs, ils se, ils se jouent ils se perdent avant. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Alors oui, ça se cristallise par Mbappé qui rate le cinquième pénal, mais en réalité, tu vois, comme toi, tu l'as vu, euh, le doute sur, la, sur le visage de Didier Deschamps, bah, ça se transmet. Et c'est ça qui, qui fait que bah, tu transmets de la force à ton équipe. Et c'était vraiment étonnant parce que, avec l'expérience qu'il a, avec le... Bon, après, voilà, c'est un être humain comme tout le monde et on a tous des défaillances et tous des failles, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a toujours été plutôt, euh, ouais, euh, assez serein et qui arrivait vraiment à, à transmettre une, une certaine énergie à son équipe, moi, ouais, j'ai trouvé que là, sur le coup, bah, je ne sais pas, il y avait un peu de panique. Mais, euh, mais non, il n'avait bon, pas, ça pas arrive. la
1: solution. Il n'avait pas la solution, mais bon, après, voilà, c'est... Ça Peut arriver à n'importe quel euh, à entraîneur, fait. même le du monde. Et, euh, et voilà, il y a d'autres équipes aussi euh, qui avaient un palmarès de fou et qui sont tombées avant. avant. Oui, bien sûr. Euh, L'Allemagne notamment. Ouais. Euh, Portugal. Euh, L'Allemagne, bah, c'est quand même du bourg, quoi. Le Portugal ouais. aussi. Euh,
0: donc, euh, voilà, le, ce groupe-là, c'était vraiment le groupe, ouais. mort, euh... le groupe de la mort. Le groupe de la mort est sorti, ils sont tous sortis en huitième. Mais euh, moi, je voulais te demander un truc, en fait, c'est. Pourquoi est-ce que cette, cette défaite, elle, elle t'a autant affecté euh,
1: Parce que je me suis dit, en fait, euh, tu as beau être le, le meilleur. Euh, en fait, c'est ça le truc, c'est que je ne sais pas si c'est la mentalité propre à la France, mais quand tu es bon, quand tu excelles dans un truc, pendant longtemps, euh, tout le monde parle de toi, tout ça, tu as une très belle notoriété, etc. Du jour au lendemain, il t'arrive un pépin physique, intellectuel, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde te tombe dessus et en fait, tout le monde ne retient que ça. Mm -hmm. et, et en fait, moi, j'ai communiqué avec des, des gens, de, des proches, euh, voilà, de, de ma famille et tout, qui étaient en mode euh, mauvais perdant, euh, euh, super déçu, etc. Euh, J'étais là, mais attendez, euh, vous les vénériez ces gens-là, ces joueurs professionnels il y a en 2018 et aujourd'hui, vous leur tapez dessus c'est pas correct, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi reconnaître qu'on puisse avoir des torts, qu'on puisse avoir des, uh, des défaillances uh, physiques, uh, et, uh, et puis c'est tout. Et en fait, c'est dommage, parce que les gens ne vont pas, au-delà de l'échec, ils ne vont pas uh, analyser, uh, analyser en fait, ouais. juste dire uh, « ouais, uh, uh, franchement, uh, c'est dommage uh, », euh, « Kylian Mbappé, il est arrogant euh, », il faut, faut quand même rappeler que Kylian Mbappé a 23 ans. Euh, 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 qui, à 23 ans, n'a pas envie d'avoir le ballon dans les pieds, d'aller marquer des buts, et euh, c'est normal, il est fougueux. Est donc, l'expérience, on ne l'a pas à 23 ans. L pourtant, il en a déjà bien pas mal, mais il n'a que 23 ans, donc ça ne va que faire… Euh, euh, augmenter et il va certainement aller dans des équipes étrangères euh, pour continuer à, à explorer tout son potentiel, donc il faut laisser les, le, le temps aussi et c'est euh, pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre donc euh, voilà et on est toujours champion du monde, je tiens à le rappeler à <rire>
0: <toi> <rire> donc euh,
1: voilà. et ça en fait c'est ça qui m'exaspère me, qui, qui me, qui un peu quand même, c'est que T'es bon dans ton truc, puis du jour au lendemain, euh, voilà, tu, tu subis une défaite. Bah, en fait, bah, clairement, euh, les gens te tombent dessus et ils sont pas forcément là. Euh, dans le, voilà, ils sont pas dans le, dans le, dans, dans le même ressenti que toi et dans l'affect, etc. Et, et dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça aussi. Ouais. Surtout, euh, surtout, sur des, voilà, euh, quand on a des, des réseaux qui sont assez fermés, tout ça. Euh, c'est un peu dommage.
0: Ma Mais blanche. tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu as dit, en fait, je ne sais pas si tu as vu la vidéo passer sur les réseaux. En fait, après le. Moi, j'ai dû la voir peut-être deux jours après qu'on se soit parlé, euh, où c'est donc euh, une interview donc, de Kylian Mbappé de, de, qui date de 2017, où euh, mm -hmm. il dit exactement ce que tu viens de dire où il dit, voilà, euh, quand, euh, quand tu gagnes, tout le monde, voilà, tout le monde te monte en monte et te porte au nu et tu es le, la personne la plus extraordinaire au monde et tout le monde te vénère et le jour où tu euh, où, voilà où ça va moins bien où tu as moins de résultats et eh ben les, ces mêmes personnes te descendent mais à une vitesse folle et, et donc il expliquait tu vois que c'est pour ça que moi je trouve que quand même il a, une, il a une vraie maturité bien sûr il est jeune il fait des erreurs et tout ça mais quand même il, il expliquait que même avant de gagner, ça, ça m'avait bien plu, bien avant de gagner, il te faut vraiment un mental d'acier parce que ouais. justement, cette instabilité euh, extérieure, j'ai envie, envie de dire, parce que voilà, bah, les, su les supporters de sport, en règle générale, quand on est supporter, bon, des fois, on est tous un peu con, tu vois, on est tous un peu mauvais perdant, on, est, on réagit à chaud, on est sanguin. Mmh. Et, et en fait, si tu te... Euh, si tu te nourris constamment en tant que sportif vraiment de, de cette énergie alors bien sûr que c'est bien quand tu as des gens qui te soutiennent et que ça fait plaisir mais il faut quand même aussi avoir cette capacité un peu à se détacher parce que là clairement euh, voilà euh, quand il était champion du monde on dit ah mais il a une confiance en lui extraordinaire c'est incroyable et là maintenant on dit qu'il est arrogant tu vois c'est à dire que la confiance est devenue de l'arrogance donc il, il faut toujours avoir en fait un peu un peu de recul sur soi et euh, et essayer de ne pas trop se, se laisser comme ça euh, bercer par euh, par voilà tous tout ce, ces, ces différents sons de cloche parce que émotionnellement pour, pour les joueurs euh, c'est compliqué à gérer donc euh, j'avais trouvé oui. qu'il avait été malin il savait donc c'est pour ça que je pense qu'il va il va rebondir parce que oui. il, il sait déjà euh, ce qu'il attend il sait qu'il va être attendu au tournant il sait que le fait qu'il soit ambitieux c'est pas forcément très apprécié qu'on a un peu de mal avec ça en France. Donc, il le sait. Donc, euh, ouais. je, je pense, je pense qu'il est, il est préparé euh, à, à tout ça. Mais c'est vrai que, bon, voilà, bien sûr qu'il y a un déferlement après, après la défaite. C'est classique. Ouais.
1: Et je reviens sur cette notion d'ambition, là. Euh, parce que, pour le coup, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand tu es un peu ambitieux ou ambitieuse que tu as envie de faire des choses nouvelles euh, et d'avoir un peu de culot, etc., on te tombe dessus et en, en fait soit on te tombe dessus soit on te pique ton idée on essaye de reproduire la, la même chose la euh, main et il n'y a pas un état d'esprit ici de de, ouais, de leadership de, de, de la gagne en fait c'est ça de, de la réussite en fait on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais on ne va pas forcément se dépasser ou si on le fait euh, tout de suite euh, il faut être discret parce que sinon il y a un tel ou un tel et c'est hyper cruel en fait mais ça tu ne l'apprends pas à l'école non, c'est ça. On apprend sur le terrain avec l'expérience. Et clair. du coup, euh, et, et du coup, moi, moi, je, ce que je trouverais intéressant de faire, c'est parce que bon, ces joueurs-là, ils sont, ils sont suivis psychologiquement. C'est certain, surtout dans des clubs, voilà. Ah, ouais, pas tous. Euh, pas tous.
0: Tu serais, tu serais surprise. Ouais.
1: Tu serais surprise. Ouais. Ouais, mais du coup, la préparation mentale, c'est quelque chose que qu on devrait un petit peu plus développer dans le sport, Absolument. mais aussi qu'on surtout mettre en place dans les écoles, les facultés, les écoles de commerce, etc. pour après euh, faire grandir les gens euh, euh, voilà, dans, avec leurs valeurs et leurs leur compétences euh, personnelles et derrière pour en faire des, des, des personnes euh, sur le terrain voilà, qui sont déjà armées et, euh, et qui ne qui soient pas forcément euh, sujets à, à toutes les émotions qui peuvent les traverser et euh, et sur ABC, avec le syndrome de, la, de légitimité, euh, euh, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, euh, et, et quand on est entrepreneur, et je pense que c'est important à la fois euh, de travailler ses compétences, euh, ses compétences et aussi son, son mindset. Quoi. Ça, ça, va, ça va de pair. Mm.
0: Non, ouais. Je suis, je suis, je suis d'accord avec toi et, et euh, sur ce que tu, tu as dit notamment sur le fait d'avoir un peu cette, cette compétition un peu malsaine où les gens te regardent et ne te disent pas que ton idée est bonne mais vont aller la copier tu vois, un peu en catimini euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le sport. Tu sais, euh, tout le ça. monde parle sur tout le monde et euh, c'est un peu une guerre psychologique. L'idée, en fait, c'est euh, si euh, je lui mets des bâtons dans les roues, ça fait une concurrente ou un concurrent en moins. Tu vois, cette, ouais. cette, cette, cette mentalité que moi, j'ai beaucoup vue euh, quand je jouais, alors que il euh, y avait... Mais tu vois, c'était un peu... Ouais, c'est vrai que c'était assez culturel parce que quand, par exemple, tu allais sur des tournois et que tu voyais bah, des Russes ou euh, des Espagnols, des Italiens, et pourtant, hein, tu vois, c'est hyper compétitif en Russie, mais ils, ils avaient... En fait, ils comprenaient que... Sur ce tournoi, c'était important qu'ils restent ensemble, parce qu'ils bah, ouais. étaient loin, parce que ça permet de partager les coups, parce que même s'ils sont concurrents, enfin tu vois, il y avait une espèce de alors est-ce que c'était une fausse alliance, mais en tout cas, ils se, ils se mettaient, en... ils s'entraidaient quelque part, même si pourtant ils sont concurrents. C'est-à-dire que ça ne les empêchait pas après de se retrouver sur le terrain et toi, d'avoir envie de, de massacrer l'autre. Et nous, ben, ouais. on était un peu comme ça. On se regardait en chien de faïence. Non, on veut pas trop se mélanger. On se regarde, tu vois, et, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Et, et, ouais. et je me dis que c'est, et je me dis que c'est dommage parce que, euh, en, au final, euh, si t'es bon, t'es bon. Tu vois. C'est-à-dire ouais. que euh, ça sert à rien. Ça de... et ouais Et puis ça sert à rien de se focaliser sur l'autre, en fait. Focalise-toi sur ce que tu as à faire. Et puis garde ton énergie pour. Euh, pour ton pour ton objectif tu vois vouloir mmh. mettre des bâtons dans les roues aux autres ça, ça n'apporte rien c'est complètement artificiel de croire ah tiens euh, elle ça y est hop euh, je l'ai euh, je l'ai mis hors de la route non c'est pas vrai parce que tu vas te retrouver plus c'est le genre d'énergie que tu nourrit donc ça va se retourner contre toi moi je, moi je crois vraiment à ça c'est pas une c'est vraiment une, le, le karma j'ai vu en fait que euh, je sais plus qui quel gourou qui, qui disait ça que le karma en fait c'est vraiment le reflet le reflet de tes actions oui et donc euh, oui. Et, et donc voilà donc c'est c'est pas une histoire de pour être vertueux ou je sais pas pour avoir une place à, à l'au delà c'est pas ça c'est vraiment une c'est vraiment une façon une art de vivre en fait fais, fais ce que tu as envie et puis euh, voilà essaie de, de collaborer essaie de d'avancer de et de faire ce que tu as envie mais mais c'est pas facile c'est pas facile dans le sport dans les enjeux sont énormes euh, donc euh, forcément ça 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 fait ressortir euh, <rire> ce qu'il y a de plus mauvais chez, chez l'être humain mais bon c'est c'est comme ça
1: ouais euh, du coup toi aussi tu penses comme moi que l'entrepreneuriat c'est c'est la dimension pareille un peu de la compétition sportive ou de la carrière euh, professionnelle d'un sportif. Euh, et, Tout à fait. Comment on, on, on fait pour euh, quand on est sportif comme ça de haut niveau euh, pour se relever des périodes sombres euh, où on est rempli de doutes, euh, de remises en question Comment tu as fait toi Comment on fait
0: bah, alors, euh, <rire> alors... Déjà, pour répondre à ta première question, euh, oui, à 100%. Pour moi, euh, les entrepreneurs et les, et les sportifs de haut niveau, c'est les mêmes. Alors, euh, justement, j'avais cette conversation euh, euh, hier soir avec euh, des entrepreneurs et ils me disaient Ouais, mais bon, ouais, non, parce que les entrepreneurs, euh, ouais ils ne s'entraînent pas physiquement et tout ça. Mais je dis En fait, euh, quand tu vois les, les vrais entrepreneurs à succès, ils ont tous une routine sportive parce mmh. qu'ils ont bien compris que euh, l'intensité. Euh, que leur demande leur, euh, leur métier si physiquement tu ne suis pas derrière si ton corps il n'est pas à, à même à, à supporter toute cette pression et tout ça tu tiendras pas l'entrepreneur milliardaire qui bouffe que des chips et du gras toute la journée il n'existe pas et non. eux ils, sont, ils ont tendance à être un peu plus même extrêmes que certains athlètes parce que comme ils ont toute la journée ils doivent être voilà, dans des meetings et tout ça ils se lèvent à 4h du mat ils font leur séance de sport bon après ils ont les moyens de le faire et tout ça mais tu vois, y a, y a, pour moi, c'est vraiment lié. Et en termes d'adrénaline, quand tu es sportif de haut niveau, la chose qui se rapproche le plus, c'est pour ça que tu vois beaucoup de sportifs qui, après leur carrière, se lancent dans le business. Parce qu'en termes d'adrénaline, quand tu arrêtes le sport, bah, c'est comme, comme, comme une drogue. Tu ne peux pas juste ouais. arrêter. Tu en as très peu hein, qui arrivent à, à s'arrêter et puis juste à rien faire. Parce que le corps, il te, il te demande. C'est cette adrénaline, tu es habitué Donc, c'est pour ça qu'après, tu vois beaucoup de dérives. Alors, t as, t as ouais, tu as deux options. ouais c'est ça. Donc, tu as des gens as qui. Il a aussi que tu fais du sport tous les jours, tous les jours. Non. Donc, euh, forcément. Absolument. Ouais. Et ce shot de dopamine, eh ben, il, il, faut il, il faut que ton corps puisse l'avoir. Donc, soit euh, bah, tu te remets dans un autre challenge qui va pouvoir te donner le même, le, le, les mêmes genres de stimuli, ou bien bah, tu as des gens qui, voilà, qui, qui sombrent, qui deviennent accros à l'alcool, à la drogue, parce que c'est. C'est une manière un peu de remplacer ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup de sportifs qui sont dans la dépression, qui ont des... que c'est compliqué parce qu'il y a un vrai décalage. Et pour, pour répondre à ta question sur les périodes de doute, alors, ouais. moi, clairement, euh, c'était quelque chose qui était euh, très difficile parce que euh, bah, le tennis, c'est un sport individuel. Donc, euh, quand tu perds, tu es seul. Quand tu te retrouves que tu pars... Euh, euh, moi, je, je me souviens de, de tournois comme ça à, à Mallorca, euh, tu vois, au mois de janvier, où c'est pas beau, il, il y a du vent, tu joues, enfin, c'est des conditions un peu, un peu pourries. Et puis, quand tu perds des matchs et que tu es là, et, et bien, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu es seul, euh, tu n'as pas forcément le soutien que tu espères, parce que, ben voilà, euh, pour X ou Y raison, il y a une vraie solitude. Et moi, je me souviens, tu vois, mettre. Euh, j'étais resté peut-être deux semaines ou trois semaines. Et quand tu, quand tu perds, en fait, et que tu dois faire deux tournois, donc c'est un tournoi par semaine, le, tu perds, on va dire, le premier jour, bah, tu dois rester toute une semaine, euh, regarder les autres, à t'entraîner, parce que tu, bon, à, 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 à moins que tu sois blindé, tu fais l'aller-retour, tu rentres chez toi, mais bon, euh, c est, c est plus ça, ça te rapporte, euh, c'est plus économique de rester. Et puis, donc, tu dois t'entraîner, et puis surtout, tu t'espères de ne pas te rater, tu es en train de compter. Es sous parce que tu dis ah mais attends, je dépense tant d'argent et c'est vrai que c'est difficile et tu as vraiment l'impression que tu, tu dis mais pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts là euh, mm -hmm. au final tout ça pour rien et, et moi mm -hmm. j'avais euh, j'avais une amie qui faisait ses études euh, en espagne je sais plus où et je me souviens lui avoir dit écoute pour le dernier tournoi euh, est ce que tu peux venir quoi parce que je, je me sentais trop seule en fait et ça et ça, ça devenait vraiment pesant
1: euh, tu étais vraiment seule de style enfin, eh, Oui, parce,
0: de... parce qu'en fait, moi, mon entraîneur, si tu veux, il ne pouvait pas voyager avec moi. Ça coûtait beaucoup trop d'argent. Donc, je partais ah. tout le temps toute seule, moi, sur les tournois. Alors après, oui, tu retrouves, tu retrouves des joueurs ou des joueuses que tu connais. Mais bon, sur le circuit, c'est un peu... Voilà, c'est <rire> c'est pas la franche, la franche entente, tu vois, entre, entre les filles, donc... Euh... Donc souvent, et, et puis il y avait un décalage, enfin je veux dire, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, moi je ne sais pas, je ne me retrouvais pas forcément à ma place, tu vois, en dehors du terrain. Donc, euh, mm. Et puis c'est bien d'avoir quelqu'un euh, auprès de toi, tu sais que vraiment elle, a, elle est pour toi à 100%, enfin, elle, a envie, sûr, ouais. elle a envie que tu gagnes, elle a envie de te soutenir, donc ce n'est pas le même soutien que même si tu t'entends bien avec une joueuse, et, et, et j'avais quelques amis des joueuses sympas et tout ça, mais... Mais après, des fois, elles ne sont pas sur les tournois avec toi. Quand tu as des, des filles avec qui tu t'entends bien, ça, ça fait vraiment la différence parce que pff, tu souffles, tu vois. Et, euh, et après, bah, les doutes, en fait, c'est tu arrives à te coacher, en fait. C'est ça qui, qui, que les sportifs développent, c'est une forme de résilience. Parce que quand tu es tout seul sur les tournois, bah, que tu peux compter que sur toi-même. Donc, tu deviens, finalement, tu deviens tes joueurs, tu deviens aussi coach, tu deviens préparateur mental. Euh, tu vois tu deviens tout préparateur physique parce que tu dois te gérer donc l'avantage c'est que ça te fait euh, développer des qualités si tu veux ou euh, aujourd'hui bien sûr que moi je dis si, si, si tu as besoin d'aide il faut te faire aider c'est très important euh, Mais aussi tu as une capacité à, à faire un travail sur toi euh... oui. seul. Que, que la plupart des gens ne sont pas capables de faire et c'est pas pour dire ouais les, les sportifs sont super et on est meilleur que le reste du monde pas du tout mais c'est plus en fait c'est un muscle que tu finis par entraîner parce que comme tu dois toujours trouver des solutions sur le terrain et ben t en, t en arrives à, tu, tu te coaches naturellement et ça tu vois c'est un truc ouais. qu'on a entraîné depuis petit donc parfois c'est un peu difficile à, à expliquer mais, mais c'est une réalité tu arrives à, à essayer de trouver des ressources des solutions et moi clairement euh, bah, j'essayais toujours de voilà de de me remotiver mais ça prend de l'énergie et, euh, ouais. et si c'était à refaire tu vois c'est pour ça que aussi j'ai lancé le podcast parce que euh, une des choses que, que j'ai remarqué c'est que beaucoup de gens ont ces problématiques là et on n'en parle pas beaucoup tu vois on en parle ouais. pas beaucoup c'est un peu un secret honteux et, euh, et en réalité non c'est c'est bien d'en parler je pense que j'aurais essayé de trouver peut-être des gens qui priorité été à même de m'aider, tu vois. J'ai vu hein, des préparateurs euh, mentaux, des, des sophrologues et tout ça, mais je n'ai jamais euh, pu créer une relation, tu vois, où euh, je sentais que ben, la personne, elle me captait à 100%. Parce qu'après, il y a aussi… Euh, Peut-être parler à d'autres, à des, des joueurs qui ont, qui ont vécu ça. Je pense que ça aurait été utile. Quelqu'un qui avait déjà vécu cette expérience-là et qui aurait pu, tu vois, vraiment comprendre. Parce que mmh. tu des… Tu peux avoir… Les préparateurs mentaux sont très, sont très bien et, et, euh, et les sophrologues et les, les psys euh, sportifs aussi, mais il y a, y a des fois, il y a des choses que seul quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience peut comprendre tout de suite. Donc, euh, plus... donc, donc voilà, non, tu, tu gères tes doutes, tu es, essaies d'être un peu plus fort, tu essaies d'endurer d'être un peu dur au mal, c'est un peu ça le sportif, mmh. c'est… Mais, wow. mais je pense qu'il faut un peu de ça et, et aussi être capable quand même d'en parler à des, à des personnes. Ça, je pense que c'est essentiel. Et ça, moi, je pense que je ne l'ai pas assez fait quand je jouais.
1: Ben ouais, parce que moi, je pense que sur une durée euh, limitée, ouais, tu peux t'auto-gérer euh, à tous les niveaux. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, quand tu as puisé euh, toutes tes ressources euh, et que tu es au fond euh, du saut, euh, franchement, euh, si tu n'as personne qui est là pour... Euh, pour t'aider, pour euh, vraiment une personne sur laquelle tu peux t'appuyer. Euh, bah, à la longue, c'est dur. Moi, franchement, euh, je trouve ça hyper courageux parce que ça a duré combien de temps cette période-là où tu étais vraiment seule avec toi-même à te gérer toute seule
0: bah, bah En fait, c'est quelque chose qui… Tu es tout le temps seule sur le terrain. Donc, c'est un truc ouais. qui, qui est assez constant. Mais euh, après, c'est tu vois, c'est les périodes où tu ne gagnes pas beaucoup de matchs. Quand tu gagnes beaucoup de matchs, le fait d'être seul, ça te dérange pas. Tu t'en fous. es là, bah, c'est pas grave, je gagne des matchs. Mais quand tu commences à en perdre, tu vois, une semaine, deux semaines, trois semaines, tu dis, ah, là, ça devient dur. Et, et c'est là où c'est compliqué. Donc, sur moi, moi j'ai joué vraiment de, de 6 à 26 ans. Donc, euh, sur une période de 20 ans, tu vois, ça, ça arrive euh, à, à certains moments où il y a des périodes où tu ne gagnes pas de matchs, des périodes où c'est difficile, des périodes où tu as des défaites un peu cruelles. Donc, c'est là, en fait, c ces grosses défaites-là que tu dois gérer psychologiquement. Après, tu vois, quand je disais, tu, tu peux te faire aider, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être un ami, quelqu'un qui est qui à l'écoute. Moi, je pense que parfois, les, certains joueurs, ils n'ont pas les moyens d'aller voir des gens qui peuvent vraiment les... Surtout, je pense aux athlètes, moi, je parle de mon sport, mais ça a un coût, donc ce n'est pas forcément facile de toujours se faire aider, d'avoir des professionnels, mais même dans la vie de, de tous les jours, je pense que tu as certains amis qui peuvent vraiment t'aider à aller mieux. Et en étant à l'écoute. Après, bien sûr, il s'agit de, voilà, il s'agit aussi de, de, de pas <rire> déverser tout ton truc sur, sur ouais. quelqu'un d'autre. Euh, mais, mais des fois, ça fait du bien juste, tu vois, juste une conversation avec quelqu'un. Des fois, ça peut te, ça peut te remettre, en fait, euh, ça peut t'inspirer, ça peut te remettre la tête à l'endroit. Moi, je sais que, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler aux, aux gens de manière générale. Parce que, euh, j'ai appris, en fait, à toujours essayer d'apprendre des autres parce que, euh, voilà, c'est ma mère, elle m'a toujours dit, écoute, euh, essaie de tricher ce qu'il y a de mieux chez les autres, tu vois, apprends des autres. Donc, euh, depuis petite, j'ai ce, ce truc-là. Donc, quand je discute avec toi, bah tiens, je me dis, ah, je vais apprendre des choses. Euh, et puis, je peux apprendre vraiment d'un enfant de 5 ans, tu vois. Moi, j'ai cette ouverture et, et je pense que ça aide vachement, euh, de manière générale, en, en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur, d'avoir cette ouverture-là. Euh, L'aide, elle peut venir de, de partout, je pense.
1: Ouais. Mais je suis je suis carrément d'accord avec toi mais franchement bon, chapeau parce que je savais pas que tu avais passé euh, quand même euh, du temps à, à travailler sur toi euh, tout ça mais voilà maintenant après tu euh... t'es pas donné à
0: tout Non mais c'est c'est un... je pense que c'est tous les sportifs tu te dois de travailler sur toi si tu veux progresser, si tu veux euh, atteindre tes objectifs, tu es, es obligé de faire ce travail-là. Tu ne peux pas, tu, tu peux pas euh, passer à côté parce que euh, tu peux avoir du talent, bien sûr, c'est pour ça que tu as plein de joueurs euh, qui, qui ont du talent mais qui ne vont jamais être euh, aussi forts parce que ça demande de, de vrais sacrifices sacrifice et un, un vrai investissement euh, euh, au, niveau, au niveau du mindset, comme tu, comme tu l'as très bien dit, mais mais ça fait... Moi, moi honnêtement, je ne retire que du positif. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, euh, bah, je, je suis à même, bien sûr... Alors après, moi, j'aime bien aussi avoir des gens autour de moi, c'est important. Mais c'est vrai que je me dis, quand quelque chose arrive, je, je sens que j'ai des ressources. Et que je peux euh, faire face à certaines épreuves peut-être plus facilement que quelqu'un qui n'a pas été dans ce milieu-là. Mais après, euh, voilà, ça... Ça, c'est les avantages, les inconvénients, mais je trouve que dans, la, dans le dur, euh, je suis bien. <rire> ça, me, ça me fait pas... J'arrive à, à, à gérer le truc. Mais, mais toi, d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que toi, tu, tu gères ces périodes de, de doute Parce que l'entrepreneuriat c'est aussi très, très dur. Moi, je trouve euh, peut-être plus ouais. que le sport de haut niveau, dans le sens où quand tu te lances, tu es vraiment à vue. Moi, tu vois, regarde, je joue un match, soit je gagne, soit je perds. Donc, j'ai quand même un un indicateur assez, euh, assez rapidement, malgré ouais. tout. Euh, alors que toi, quand tu t'es lancé dans ton entrepreneuriat, euh, comment ça s'est passé Et puis, est-ce que tu as eu ces moments de doute Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: ah ben, Les moments de doute, euh, ils te traversent à, à plusieurs étapes de ta vie d'entrepreneur, en fait. Au début, au milieu, euh, aux trois quarts, à la fin… Euh... <rire> En fait, hein. mais euh, ouais c'est c'est normal j'en ai humain en fait donc euh, c'est normal de ressentir des doutes il euh, y a toujours des, 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 des choses extérieures, des événements extérieurs qui vont te faire douter quand es entrepreneur donc, tu, tu, à, tu peux être amené à douter de toi même, de tes compétences de ta légitimité euh, tout ça tout ça mais ça se travaille aussi c'est pareil c'est c'est un travail, après, euh, mental, au quotidien. Euh, bah déjà, euh, bah, premièrement, euh, il, faut, euh, il faut être compétent dans ce qu'on fait. Alors, euh, on n'est pas forcément toujours compétent dans tout ce qu'on veut faire dès le début. <rire> mais euh, aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on a, on l'a bien vu depuis euh, la période de la pandémie, euh, on peut se former euh, il y, a, il, y a des, il y a des gens qui sont formidables pour, euh, pour transmettre leur savoir et leur expérience, donc il faut s'appuyer sur ces personnes-là et il faut s'entourer de personnes comme ça, en fait, hein, qui ont déjà euh, de, de bons acquis euh, euh, techniques euh, et relationnels et, et c'est on s'appuie, en fait, de leur expérience pour pouvoir remonter la pente et, euh, et se donner de nouveaux objectifs voilà, et c'est ça aussi. Et puis, quand on sent qu'on patauge un peu trop, euh, qu'on est, qu est un peu perdu, euh, tout ça, il faut poser les choses à plat, il faut prendre euh, le temps nécessaire pour euh, voilà, remettre les choses à plat, écrire, euh, faire sortir, extérioriser ce les, les, les mauvaises choses pour faire apparaître les, les bonnes, en fait. Euh, donc, ça peut passer par euh, de la méditation, du sport. Enfin, pour moi, ça va de pair, en fait. Hein. Moi, je fais du sport et de la méditation à côté euh, ça, ça, me, ça me fait vraiment, mais vraiment du bien, et, euh, et après, voilà. Je prends une page blanche et je me dis, bah voilà, ma, ma page antérieure, il y avait ça dessus. Moi, j'ai plus envie de faire ça, ça me nourrit plus. Euh, je perds mon énergie et mon temps, et en fait, euh, j'aime pas ce que je fais. Ou mes clients me font ressentir que euh, ça, co ça colle pas euh, et qu'ils sont pas forcément satisfaits. Bah bon, voilà. voilà, et c'est en fait la capacité de l'entrepreneur, ça va être à se réinventer. Euh, sa force, elle va être là. C'est savoir se réinventer euh, quand ça ne va pas, euh, dans les moments de doute, euh, où on sent que, ben voilà, on n'a plus d'énergie dans ce qu'on fait. Il euh, y a toujours moyen de, de se renouveler, en fait. Euh, parce que quand on est entrepreneur, par exemple, dans la com, euh, si euh, demain on ne veut plus euh, être euh, je ne sais pas bon, chef de projet euh, dans la communication ben, on peut peut-être euh, bifurquer sur un autre métier qui, avec des compétences euh, euh, transférables en fait et, et ce n'est pas, pas parce qu'on échoue dans une, dans, dans une spécificité que forcément on va échouer dans tout ce qu'on va faire derrière, non c'est faux euh, moi, j'ai tenté des choses, je ne les ai pas réussies. Bah, ce n'est pas pour autant que je les ai laissées tomber, en fait. Je me suis dit, bah, OK, là, tu n'as pas réussi, mais pourquoi tu n'as pas réussi Pour telle et telle raison, bah, OK, bah, serre-toi de ça et vois ce que tu peux faire à côté euh, de mieux, en fait, de, qui te correspond, tout simplement. Et de toutes les façons, euh, la clé, elle est là. Hein. Quand on est entrepreneur, si... Euh, euh, il faut, faut aimer euh, ce qu'on fait euh, de manière quotidienne et il faut que ça ça nous nourrisse en fait euh, une fois qu'on a plus de jus, euh, ben, il faut réfléchir à faire autre chose mais c'est pas grave et on apprend on apprend toujours et on ne sait pas de quoi demain sera fait c'est pas parce que tu fais le même métier pendant je sais pas moi 8 ans que euh, que tu vas faire ça toute ta vie quoi et et je pense que d'ailleurs, euh, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, euh, que ce soit en Europe, euh, aux États-Unis, euh, en Amérique latine, euh, ou ouais. euh, voilà, dans les pays asiatiques, euh, il y a plein de choses qui évoluent euh, à tous les niveaux. Donc, euh, finalement, on a cette, euh, cette chance, nous, en tant qu'êtres humains, de pouvoir euh, faire vraiment un reset <rire> complet et, euh, et de repartir sur, sur de nouvelles bases. Mais Parfait. il faut surtout s'appuyer des autres on a besoin des autres en fait on n'a pas besoin des autres pour se prouver à soi-même qu'on est fort qu'on est... Qu est excellent dans ce qu'on fait oui. euh, on va tout péter euh, c'est pas ça en fait c'est s'appuyer des autres parce que euh, ils ont des choses que nous on n'a pas en fait Et... mais c'est tout c'est pas voilà donc
0: moi, je, je... Julie, je t'aurais fait, fait une très bonne sportive de haut niveau. Euh, là, je t'écoute. Bah, parler… J'ai pensé... Parler... Un... <rire> non, mais pour de vrai, parce que t as, t as... Là, non, là, je t'écoute et il y a plein de choses où je me disais, Waouh, ça, c'est vraiment des, des super punchlines. Et, et, et surtout, notamment, le, le, le point vraiment que j'ai aimé dans, dans ce que tu viens de dire, c'est, euh, tu sais, tu, tu, quand tu commences, tu n'es pas forcément excellent partout. Tu vois, et, et, et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, qui est mais tellement essentiel. Parce que, ouais. en fait, tu, surtout bah, dans l'entrepreneuriat, mais même, tu vois, euh, on, a, on, a, on a du mal, des fois, en tant que sportif, à vouloir changer et à se dire euh, si je tente quelque chose de nouveau, je vais peut-être perdre tu vois, mon statut. Il y a, il y a ce moment, tu vois, de, et puis tu as, as parlé aussi de renouvellement. Mais ça, ça c'est partout, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport. Si tu ne cherches pas à progresser, si tu te reposes sur tes lauriers, mais tu es mort. Ah parce oui. qu'il y a un moment donné où euh, les gens vont te rattraper.
1: Tu meurs à petit feu, tu t'éteins à petit feu. Tout à fait. C'est euh, le tort de beaucoup, en fait, de se dire ah ben, moi, c'est bon, je suis bon dans ça, donc je vais rester euh, pépère euh, dans, mon, dans mon truc, et puis euh, tout va rouler euh, comme ça encore pendant des années. Euh, c'est faux. Absolument. C'est faux. Et aujourd'hui qui vont te rattraper ou à un moment donné il y a autre chose qui va te rattraper qui va faire que
0: voilà. totalement et, et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit tu, tu peux pas te, te penser que tu vas être voilà parce que et, et je trouve que parfois ça pêche un peu certaines personnes ont tendance à jouer un peu trop sur leur réputation et dire ouais mais non mais ça y est tu vois j'ai fait ça il y a 10 ans mais mec c'est fini ou tu vois, c'est terminé. Euh, là, tu as, as un petit qui est, euh, je ne sais pas, euh, à Lagos au Nigeria en train de créer quelque chose euh, à la bougie et un truc technologique. Et les mecs, ils n'ont pas le temps, ils sont morts de faim. Ou alors, tu as, as une petite qui est là, euh, je ne sais pas, dans un, dans un village en Ukraine. Enfin Tu vois, est le monde, on est tellement, tellement connecté maintenant que tu ne peux pas penser que tu es, que es safe. Je peux pas penser mmh. que ça y est, tu t t es arrivé. C'est ça. Et donc c'est non non, c'était vraiment intéressant de, de t'entendre là-dessus parce que parce que vraiment tu, tu parles comme une tu parles comme une athlète quoi, vraiment de, de haut niveau avec euh, avec non mais pour de vrai quoi. C'est enfin je t'invite à écouter les, les personnes qui vraiment ont du succès dans le sport et c'est et ils parlent ouais. ils disent la même chose que toi. Se renouveler, ah, mais... se réinventer et accepter qu'il il y a des trucs où tu n'es pas forcément bon et que tu vas progresser, avoir l'humilité, c'est important, avoir l'humilité de, de se remettre en question et avoir l'intelligence d'aller chercher les personnes qui vont t'aider à atteindre un niveau supérieur. Ça aussi, je veux dire, c'est vraiment trois clés que tu peux appliquer à l'entrepreneuriat. Bon, C'est toi l'experte en entrepreneuriat, mais je pense, et au sport de haut niveau, vraiment, y a, y a, pour moi, c est, c est, ça conforte un peu ce qu'on essaie de dire à travers cette conversation, que vraiment, les, les sportifs et les entrepreneurs, c'est la même.
1: ouais Oui. D'ailleurs, il y a des valeurs euh, que j'ai retrouvées, euh, que, que, que je me suis notée en fait, mm -hmm. qui, pour moi, correspondent autant à un sportif ou à une sportive de haut niveau mm -hmm. qu'à un entrepreneur ou une entrepreneur. Ces valeurs, en fait, je me les suis notées. Et ce sont, euh, un, le dépassement de soi, 2 euh, la détermination 3 combativité 4 fair play et ensuite euh, j'ai mis en 5 en ouais, mis lucidité objectivité euh, remise en question et aussi euh, j'aimais bien euh, cette, ce, ce truc d'avoir l'esprit vif et l'esprit d'analyse, ne pas se laisser tomber. Euh, trop bas, c'est-à-dire que euh, réagir en conséquence, trouver des solutions tout de suite, euh, ne pas tomber dans le dans le négatif et dans le, le cercle vicieux du euh, euh, je suis pas bon dans ce que je fais, je vais tout laisser tomber de toutes les façons, c'est nul, euh, je suis nul, non, avoir un esprit vif, clair et tout de suite se remettre euh, de ses émotions pour euh, et analyser la situation. Ouais. C'était ça euh, que je, je, je retrouve aussi en fait dans le même. Euh, c'est le même schéma, en fait. Mm. Je valide. <rire>
0: tu je valide euh, tout à fait. Euh, le fair play, bon, tout le monde ne l'a pas, mais c'est une très bonne valeur et c'est bien que tu l'aies dit euh, parce que c'est vrai que c'est important et, et surtout le, la, la capacité d'analyse. Euh, en ouais. fait, j'ai lu euh, il y a quelques temps, et ça, je ne savais pas, qu'au tennis, en fait, tu prends des décisions toutes les 4 secondes. En fait, quand ouais. toi, et ça, ça ah, ouais. c'est vrai que, tu vois, dans ma manière de fonctionner, euh, mmh. bah, je sais aussi, que, je sais, tu vois, d'aller vite. Et c'est vrai que quand, des fois, quand, je ne sais pas, j'étais dans d'autres environnements, je me disais, ah, mais pourquoi ça ne va pas assez vite Tu vois, ce côté d'être un peu réactif, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu apprend. Donc, ouais, c'est bien que tu l'aies... Euh que tu l'aies noté et que tu, bah, que tu puisses l'appliquer aussi à, à ta pratique. Parce ouais. que je pense que j'imagine que c'est la même chose hein, dans, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu, tu dois prendre des décisions tous les jours. Tu dois prendre des décisions par rapport à, à tes stratégies, par rapport à, to, à, ce, à tes priorités. Donc, euh, donc c est, c est, je trouve que c'est des bonnes choses, moi, c est, c est, euh, hum. ces valeurs-là. C'est vrai. Et puis euh,
1: et du coup, ouais, je voulais te poser une, une question, une dernière question. Si tu veux, après, on passera à autre chose, tu me dis. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil à un entrepreneur euh, qui se batte, en fait, au quotidien, comme sur un terrain, euh, pour atteindre des objectifs, sachant qu'ils ils auront des obstacles, parce qu'on aura tous des obstacles. Quels conseils tu leur donnerais pour continuer euh,
0: la bataille. Bah, alors déjà, euh, alors ça, c'est une, une réalisation que j'ai eue il y a quelques temps. Euh, moi, une, une des vraies problématiques que j'ai eues, c'était de ne pas arriver à me détacher du résultat. Et en fait, euh, d'être tellement obsédée par vouloir gagner, par vouloir être à, à un certain niveau, à vouloir atteindre certains objectifs, que ça m'empêchait de vivre dans le présent. Ça m'empêchait, si tu veux, de, de faire ce que j'avais à faire pour atteindre cet objectif-là. Donc, en fait, le conseil que. Et, et je m'en suis, j'ai eu une révélation la semaine dernière, donc c'est tout frais, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en réalité, ton objectif que tu as, euh, voilà, je, quand tu entrepreneur, il est toujours là. En fait, il faut le garder, c'est-à-dire que c'est comme limite le matin, tu te lèves et tu dis, voilà, je sais pas, moi, j'ai envie d'être. Euh, ah, je ne sais pas une référence mondiale en tant que bon peu importe ton secteur, on s'en fout. Mais l'objectif, il est là. Et en réalité, une fois que tu l'as, que tu l'as en tête, bah, tu t'en fous, tu le mets de côté. Et ce qu'il faut se focaliser sur, c'est les actions que tu vas faire pour atteindre cet objectif. En fait, vraiment ce qu'il faut être focalisé sur, c'est euh, c'est vraiment sur ça. C'est se dire aujourd'hui, là maintenant dans le présent, il faut que je fasse ça. L'exécution, c'est vraiment qu'est-ce que je dois exécuter aujourd'hui. Et c'est rester dans ça parce qu'en fait, le, le problème qu'on a, que ce soit en tant que sportif, que ça… mais, mais en fait, ça c'est un truc qui s'applique honnêtement à tout le monde. On a tendance à être soit dans le, trop dans le passé, soit trop dans le futur. Tu es dans le passé, tu es dans le regret, ah j'aurais dû faire ça, ah j'ai merdé, ah je suis ici, je suis ça. Tu es dans le futur. Ah, mais il faut que je sois à tel... Il faut que j'atteigne tel objectif. Il faut que je sois à tel niveau. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Ça te crée de l'anxiété. Et, et ouais. qu'est-ce qui se passe En fait, le présent, il passe. Et toi, tu n'es pas là. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais soit dans le passé, soit dans le futur. Et j'étais jamais là, en fait. Mm -hmm. Et quand tu n'es pas dans le présent, parce que pour atteindre tes objectifs, il faut que tu fasses des actions. Et, et donc, c'est sur ça, en fait. C'est vraiment... Euh, le conseil que je donne aux entrepreneurs, mais aussi aux sportifs et à n'importe qui, c'est quand on dit vivre dans le présent, c'est ça en fait. Souvent, c'est un peu, voilà, on te parle de méditation, d'être dans le présent ici maintenant, et c'est très bien. Mais, mais je trouve que parfois, les gens n'arrivent pas, pas trop à saisir. Et, et moi, la première, c'est un peu abstrait. Si, es pas, ouais. si tu ne fais pas chaque jour des actions pour atteindre tes objectifs, c'est pour ça qu'en fait, les mecs, ils s'entraînent tous les jours. Quand tu es ouais. en train de faire tes fractionnés sur le terrain ou ta séance de muscu, tu penses à ta séance de muscu. Tu n'es pas en train de penser, euh, je ne sais pas moi, à la Coupe du Monde. Euh, alors après, tu peux y penser pendant la séance pour te donner de la force ou euh, à rouen Garros, peu importe, mais tu es dans le moment présent. Et c'est quand tu fais ça jour après jour tu arrives à tes objectifs donc moi pour moi c'est vraiment ça c'est à dire qu'il faut avoir la foi il faut vraiment te mettre un objectif tu vois dans lequel tu t'es convaincu que tu vas y arriver donc ça déjà c'est le premier travail toi si tu dis ouais je pas le faire je vais pas y arriver bon oublie on trouve, ou trouve autre chose mais en tout cas il faut que l'objectif que tu as dans ta tête ça y est c'est verrouillé et tu es persuadé que tu vas y arriver ça c'est la première chose c'est un gros travail aussi une fois que ça y est tu l'as bon ben ouais, tu passes à autre chose et maintenant c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour atteindre mon objectif ouais, Et il ouais, n'y a, a, a que ça. Et il n'y a que comme ça y arrive parce que sinon, tu es constamment dans l'angoisse parce que tu dis, ah, je suis ouais. pas Et tu te mesures tous les jours. Ah, est-ce que j'arrive à ah, euh, tel palier, j'y suis pas. En fait, non. Tu sais que tu vas y arriver. Maintenant, hop, patience. Et je fais ce que j'ai à faire. Et ça va venir. ouais la patience, c'est une la vertu, vertu aussi. Là. Bien sûr. Des deux côtés, entrepreneur, ou sportif, de bien sûr ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu vois quand on dit aux gens ouais il faut être patient on entend beaucoup les entrepreneurs dire ça oui il faut être patient et tout ça mais si tu n'expliques pas est pourquoi est-ce que tu es patient tu es patient parce que tu sais tu es convaincu que tu vas arriver à ton objectif donc tu peux être patient si par exemple là je te dis écoute Julie dans, dans cinq ans c'est sûr c'est marqué sur un contrat signé tu vas toucher 200 millions d'euros tu vas être sereine pour les cinq prochaines années ouais. Mm -hmm. tu vas pas te dire ah, euh, ah mais il reste 4 ans et je sais pas et 300 et, 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 12, et 12 mois et 11 mois tu vas pas être comme ça tu vas dire hey, je sais que dans 5 ans hop ça y est <rire> et, et oui, tu pas dans 5 ans je me mets bien voilà. <rire> dans 5 ans je me mets bien c'est un d'accord. dans ma avec piscine t'inquiète j'espère qu'il y aura un terrain en terre battue c'est tout ce que je demande ouais <rire> Nora, oh, t'inquiète pas, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Ah, trop cool, merci, t'es au euh, Mais tu vois, donc, donc euh, bien sûr, c'est un, un, un exemple un peu extrême, mais c'est une manière de dire, voilà, quand tu sais que les choses elles, elles vont se passer, tu n'es plus en train d'avoir peur du futur. C'est maintenant, mmh. comment est-ce que je vais les atteindre C'est le conseil, moi, que, que je donne et que j'ai envie de, maintenant de m'appliquer, d'appliquer à ma personne parce que je, je pense que c'est pour ça que tu vois les mecs, qui sont sereins. Des fois, tu, moi, bon, je regarde euh, voilà, le tennis tout le temps. Et tu, tu les vois euh, quand il y a une échéance de grand chelem qui arrive sur les tournois de préparation. Euh, des fois, des, le premier tournoi, ils ont en ont quatre avant, le, avant Roland Garros, par exemple. Ils jouent mal. Tu vois, ils perdent contre des mecs. Euh, tu te dis. Et tu vois, tout de suite, les journalistes, les médias Ah, ça va, c'est grave, c'est grave, grave, docteur, qu'est-ce qui se passe et tu les entends en souvent, que ce soit euh, Federer, euh, Nadal, Joko, dire « non mais je serai prêt, je, je fais ces tournois, ils sont là pour me préparer ». Donc en fait, tout ce qui se passe entre maintenant et mon échéance vraiment qui compte, c'est de l'information. Ouais. Et après, tu les vois par magie, ils sont prêts, ils sont hyper performants, mais parce que eux, dans leur tête, ils savent exactement où ils vont et ils n'ont aucun ouais. doute là-dessus. Et ça, tu vois, ben euh, voilà, moi, je, je suis vachement Novak Djokovic. Euh, c'est typiquement oui. ce qui s'est passé cette année à Roland-Garros. Il, il commence Dang. la saison sur Terre Il perd contre euh, un mec euh, qui n'est même pas spécialisé de Terre Tout le monde dit, ah ça y est, c'est mort, Djokovic, cette année, euh, ça ne va pas. Et, et un mois et demi après, il banada chez lui. Enfin, tu vois, c'est ouf. Mais lui, il te disait, dans les, si tu regardes les interviews, ben, « Moi, je sais pourquoi je fais ça. »
1: C'est ça. Donc,
0: après, en fait, c'est le temps. Il s'est passé un mois, c'est ça, entre le il a perdu. C'est ça, entre Monte Carlo, c'était je sais pas début avril, mi avril et bah Roland Garros, ouais, donc euh, mi juin, donc six semaines, tu vois. C'est court. Ouais, mais, mais si tu te, si tu, ils sont après eux, ils se connaissent parfaitement, mais, mais si tu commences à laisser le doute entrer, euh, les gens, euh, tu vois autour, te mettre. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des gens autour de toi. Dans, surtout chez les sportifs qui sont vraiment euh, dans la même énergie que toi et c'est pour ça que ces mecs là quand tu vois, ils te laissent pas entrer c'est pas parce qu'ils voilà, sont prétentieux c'est parce qu'ils savent très bien que n'importe quelle mauvaise énergie peut être un vrai grain de sable donc quand tu vois leur entourage comme on dit, on aime bien ce mot là c'est des mecs qui sont sur la même fréquence c'est pour ça qu'ils sont, ils sont là et que c'est toujours les mêmes et qu'ils sont avec eux depuis des années. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est des gens qui sont en mesure de les maintenir dans cet état d'esprit qui, qui demande énormément d'énergie. Donc, euh, donc, voilà. Ouais. Ouais, c est, c est, je m'en un peu quand je parle de ça, parce que non, ça me passionne.
1: J'adore, j'adore. Moi, je suis très, euh... Euh, très animative euh, de la mentalité euh, de certains. Euh, et je, je, franchement, moi, de base, je suis pro-nadal. <rire> ouais. Et quand j'ai vu <rire> Joko ce jour-là, j'ai dit, mais le mec, c'est un, une machine. Mentalement, il n'y a, a rien qui part. Y a... Tout est là, en fait. Il y a... Wow, ah non, Et bien, là, j'ai euh, dit, waouh, ben là, franchement, c'est une belle leçon parce que si lui, il arrive à faire ça, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent travailler sur leur mental. Pour, euh, parce que là, il n'y a, a pas de secret. Hein. Pas oui, euh, physiquement, il est bon, il est là, euh, il a de l'entraînement, tout ça, tout ça. Ouais, mais ça fait pas tout. Et c'est là que tu vois jusqu'à où tu peux aller physiquement. Regarde Nadal euh, physiquement euh, il était euh, il était fragile euh, et pourtant Nadal il a un gros mental hein, parce que voilà énorme mental ce jour-là c'est Joko qui a fait la différence ouais, donc euh, et puis voilà il a il a vu il a vu les brèches il y est allé et
0: ouais non c'est vraiment un, un très bon exemple et, et c'est vrai moi aussi je suis je suis aussi une une, une fan de Nadal euh, moi je l'appelle l'ultime guerrier parce que pour moi est, il est tellement tout le temps tu vois Enfin, il lâche jamais, il, même quand, euh, voilà, il, il, il est toujours là, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ce qui était impressionnant sur cette demi-finale à Roland cette année, c'est que, en fait, on a vu euh, Djokovic briser euh, mentalement et physiquement Nadal sur son point fort. Personne n'avait fait ça, en fait. Personne n'avait réussi à battre le roi Nadal à Roland-Garros. Sur la durée. Tu as des mecs qui avaient réussi, mais en fait, ils arrivaient parce qu'ils essayaient de, de raccourcir le jeu, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas durer. Et Dioco, tu sentais qu'il lui a dit Mec, si on doit rester six heures sur le terrain, il n'y a pas de problème. Je suis là et je, je vais te, et je vais te donner un vrai combat physique. Et je pense que c'est ça qui, moi, m'a choqué dans ce match-là. C'est qu'à la fin, tu voyais euh, Nadal complètement épuisé. Et Djoko, tu sentais que, bon, ben, voilà, mec, il fallait continuer. Ah, bon, ben, on a terminé. Bon, ben, écoutez, c'est pas grave, les gars, moi, j'en je, avais encore sous le pied. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'a rendu qui rendu sur ce match aussi, mais ouais. il est incroyable. Et deux jours plus tard, il remet ça contre-dit, pass enfin, Alors après, as les gens qui disent, ouais, il va aux toilettes, je sais pas quoi, sans faire un jumeau qui revient. Ouais, bon, très bien. Ouais, bon, bah, t'as les anti bon qui sont toujours là pour, euh, pour critiquer. Bon, après, il disait pareil avec Nadal il hein, y a dix ans, donc, euh, bon ça change. Mais moi, ce n'est pas ça. Et c'est ce que tu as dit. Que ce que j'aime avec Djokovic, c'est que c'est un mec, pour moi, j'ai envie de dire lambda. C'est pas un mec lambda, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais dans le sens où, euh, lui, il a compris que en travaillant son mental, en vraiment faisant ce travail-là, quelqu'un qui était, comme lui, vraiment en dessous de Federer et Nadal, et ben, il, il s'est dit, moi, c'est là où je vais être fort. Parce que je n'ai pas le, le physique de... De, de Nadal, j'ai pas le, le talent pur de Federer, mais par contre dans la tête je vais, être, je vais, les, je vais les démonter. Et, ouais. et tu vois que et tu vois voilà et tu vois la, la transformation et maintenant tu sais que si joue contre Federer, c'est lui contre Nadal, mais c'est lui qui va gagner. Je veux dire, je suis désolée de dire ça aux au, au fédales, hein, les, les fans de Federer et Nadal, <rire> c'est comme ça qu'ils s'appellent, tu vois. Mais et pourtant moi c'est des joueurs que j'aime, hein, mais il, il, a, il a une telle emprise psychologique sur les deux. Et encore, il n'avait pas encore sur Rafa sur terre. Maintenant, bah ça y est. Il, ça y est, c'est ouais. terminé. Il a battu Federer chez lui à Wimbledon. Il a battu Nadal chez lui à la régulière dans des matchs. Enfin, c'est fini. C'est fini. Mm -hmm. il, il a, comme, comme disent les jeunes, il a niqué le game. <rire> donc, euh, donc, voilà. Non, c'est assez... Euh, moi, je ne sais pas. Je trouve que c'est des choses qui me... Qui me, qui me fascine donc, toi, est-ce que, est que ce genre de truc ça t'inspire et ça te donne envie de, de, de le pratiquer en fait dans ta, dans ta vie de tous les jours? Et ce, les sportifs, comment est-ce qu'ils t'inspirent toi ouais. dans, dans ta vie d'entrepreneur?
1: De déjà, moi, quand je regarde un match de foot à la télé ou un match de tennis ou autre et que l'équipe euh, est euh, vraiment en transe euh, hyper compétitive et tout, ça me donne envie d'y aller en fait, genre j'ai envie de rentrer dans ma télé, j'ai envie de tout donc en fait souvent j'ai une énergie de dingue euh, rien qu'en regardant euh, du sport à la télé et euh, bien souvent d'ailleurs après je m'en vais faire un tour ou quoi parce que j'ai trop en fait, il y a trop de trucs ou alors je, je vais à la salle euh, couvrir un peu ou comme ça mm -hmm. et après, après j'analyse et je me dis ah ouais en fait ces gens là mais ils sont hyper inspirants, moi c'est c'est pour ça, franchement, je suis contente de t'avoir, non Ça, veut dire que là, la discussion qu'on qu qu a eue il y a deux jours et même celle-là encore aujourd'hui en direct, mais ça, me, ça, ça me fout la patate, en fait. Je me dis, euh, mais il y a tellement de choses à faire quand on a le mental, quand on est prêt, quand on est sûr de soi. Il euh, n'y a rien, en fait, qui peut, nous, qui, peut, qui peut nous mettre des bâtons dans les roues. Que soi-même, finalement. On n'est okay. que en proie à soi-même et son, son propre mental. Donc. Euh, à partir de là, une fois que tu as la confiance au max, bien sûr, tu as toujours des variantes, etc. Ouais. Mais, euh, euh, mais, mais ça se travaille. Ce n'est pas, pas, pas toujours inné. C'est un truc que tu travailles euh, dans ta vie de tous les jours, euh, au fur et à mesure que les années passent. Tu prends de l'âge, tu vois, as analysé les choses de manière différente. Tu rencontres aussi des gens euh, qui t'amènent à penser euh, différemment. Tout ça, donc du partage. Et euh, tout ça, bah, c'est de l'enseignement en fait, que tu tires pour toi de manière positive et bah, après tu peux, tu peux briller en fait, tu peux, tu peux, tu peux exploser quoi, ouais. <rire> explores. et tu voilà.
0: <rire> <rire> moi je, je suis d'accord, c'est vrai que c'est bien que tu le répètes que voilà, ça se travaille, tu, tu peux en fait, c'est accessible à tout le monde, c'est pour ça que je te dis, moi je, je prends souvent exemple en exemple parce que c'est axé à tout le monde. Bien sûr, tu dois voir, il y a des gens voilà, qui naissent avec ça. Enfin, après, par rapport à la manière dont ils ont été éduqués, donc petit c'est assez inné. Ouais. Mais, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler au quotidien. Euh, et, et, et vraiment, c'est une relation que tu développes avec toi-même. Et, ouais. et donc, tu et apprends à te, quelque part te moquer un peu du regard extérieur, parce que c'est souvent, c'est ça le, le, vrai, le vrai nerf de la guerre, c'est comment on est perçu. Tu, on fait pas des choses parce qu'on dit, ah mais attends, si je me plante, qu'est-ce qu'on va dire Ah mais tu vois, les gens vont parler, tiens, ma famille, qu est-ce qu'elle est qu va me soutenir est -ce que... Tu vois, c'est normal. Mais je pense oui, que la confiance en soi, c'est aussi se dire, l'objectif, en fait, c'est le fait d'avoir un objectif et d'aller chercher déjà, en ce sens-là, c'est une victoire, parce que ça prouve que bah, c'est du, du courage ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Moi, je ne suis pas en train de te dire que voilà, si tu penses que tu vas faire ça, tu vas forcément y arriver, mais ça te crée un état d'esprit et peut-être que pas, tu ne vas pas atteindre le but que tu t'étais fixé, mais ça va bichirquer sur autre chose. Et tu sais ouais. jamais. Mais si tu développes ces mécanismes mentaux, tu es sûr que tu vas aller loin. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, qui, qui travaille sur lui, qui a une conviction, qui, fait, qui est dans l'action. Être dans l'action, c'est primordial et qui va nulle part, ça n'existe pas. Par contre euh, ouais. penser, ruminer, être, ouais, je vais faire ça et pas faire, oui, tu restes au même point. Mais si tu es dans l'action, tu apprends et que tu es toujours dans cette volonté de d'aller plus loin. Il mmh. y a être pas curieux à fait curieux, curieux. Du, du potentiel que tu peux
1: déployer finalement euh, de, 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 de sortir de ta zone de confort de euh, d'éviter en fait de te de te fermer comme une coquille à tout ce qui est extérieur et, et aussi de faire un déni de toi, ce que tu ressens et de l'échec. De Surtout, c'est hyper non. important. Tu ne peux vrai. pas dire non, non, non là, euh, non, non, ce n'est pas un échec. Euh, c'est juste… Euh, non, il faut, il faut assumer et il faut se poser et, et, et prendre un, un, un carnet et écrire et… Euh, ou appeler, euh, appeler un ami. comme ça qu'on aussi. Il faut avoir cette clairvoyance d'esprit et, euh, et, et toujours essayer d'être meilleur pour soi. Ouais. C'est très important, pour soi ouais. surtout. Toujours euh, ne pas perdre de vue pourquoi on le fait. Euh, Qu'est-ce que ça nous apporte à nous d'abord parce okay. que la finalité, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Si ça ne nous nourrit plus, il faut arrêter. Il faut faire autre chose, en fait. Il faut se renouveler, se recycler, c'est tout.
0: Tout à fait. Ouais, franchement, je ne peux, je, je peux pas dire mieux. Euh, L'honnêteté, voilà, le repli sur soi, tu as tout dit. Donc, euh, ouais, non, vraiment, moi je te dis vraiment, tu, tu parles comme une, comme une sportive de haut niveau ou comme une, une coach, en tout cas, de, de très haut niveau. Donc, il y a peut-être un truc, peut-être que tu vas te recycler euh, dans, dans le sport de haut niveau. Je dis, on ne sait jamais. Hein. On en reparle dans quelques temps, mais moi je te dis vraiment, ouais. toi, le ton, ton, ton discours, euh, il me parle beaucoup. Je garde ça dans un
1: coin de ma tête, on ne sait jamais. Hein. Bah écoute, ouais. Tout à fait. Après, euh, après, c'est sûr que c'est peut-être que parmi les gens qui, qui nous regardent, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est facile de dire les choses, de s'exprimer comme ça aux autres. Mais toi, est-ce que tu le fais pour toi-même ben, <rire> Pas toujours, pas toujours, non. pas toujours. Parce que, en fait, euh, le, le combat il est plus difficile quand en, envers soi-même. Parce que c'est dur, en fait, de, de sortir de, de ces retranchements, de, de ces émotions, de, de gérer tout cette c'est pas facile, en fait, d'évaluer, en fait, à quel moment on peut vraiment euh, euh, passer à autre chose et de quelle manière on va le faire. Mais, euh, mais voilà, on, on l'apprend au fur et à mesure et en s'entourant des autres, des événements extérieurs, euh, du sport euh, et de plein de choses, en fait. Mais ça vient au fil du temps. Donc euh, euh, moi, il y a des moments où quand je vais pas bien et que il euh, n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans ma journée, je coupe. C'est pas grave en fait. Je coupe. Je vais faire autre chose. Je vais je vais euh, oxygéner euh, euh, mon cerveau, je vais euh, extérioriser mes émotions. Il euh, y a des, des, des jours avec et il y a des jours sans, mais c'est pour tout le monde pareil. Après, voilà, il ne faut pas rester euh, dans le down euh, trop longtemps. Et quand on est tout en haut, bah, il faut aussi euh, rester humble et se dire qu'à tout moment aussi, euh, tout peut re vite redescendre. Donc euh,
0: voilà, il y, y a ça aussi. Oui, mm -hmm. je, je suis complètement d'accord. Moi, je pense que... Euh, je pense que dans notre conversation, on n'est pas là pour vendre du rêve, en fait. Et pas, il ne s'agit pas de dire Ah, super, vous allez vous lever, wouhou, ça va être super. Pas du tout. Tu veux dire, tu as parlé de choses qui sont essentielles. Quand tu parles d'avoir de, de, du recul sur soi et de faire preuve d'honnêteté, moi, c'est tout à fait quelque chose où, où je suis vraiment à 100% d'accord là-dessus. Quand tu as un échec, tu un échec. Mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Et il y a des moments où c'est dur. Il y a des jours où tu te lèves, où tu as envie de rien faire. Et, et bien sûr, mais ça, c'est normal. En fait, c'est garder en tête l'objectif, où tu veux aller. Et il y a des jours où tu vas arriver à faire tes choses. Voilà, ça va être super simple, ça va être fluide. Il y a des jours où ça va être horrible. Tu vois, ça va, tu, vas, tu vas galérer. Faut, des fois, tu es sur un terrain, tu gagnes des matchs en jouant, mais trop mal. C'est laborieux. Mais en réalité… Mais à l'arrache, tu vois. Mais en même temps, tu te rends compte que ces matchs que tu gagnes à l'arrache, parce que tu t'es accroché, parce que tu as essayé quand même malgré tout, tu t'es pas dit, ouais, mais bon, ça y est, aujourd'hui, mon service, mon coup de droit, ça marche pas, donc, euh, ça y est, je lâche la faire. Parce que tu as essayé, en fait, de, malgré tout, de trouver de des moyens de faire de ton mieux, et ben par miracle, le match d'après, tu joues beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ce travail-là, tu as, as été dans le dur. Mais après, ouais. tu, je suis d'accord aussi avec toi. qu'il y a des moments où c'est important d'avoir ces, ces temps de repos parce que aussi ça c'est je pense que c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat il y a vraiment toujours ce, cette espèce de mythe moi qui commence un peu à me saouler de la hustle culture tu vois ouais moi je dors que deux heures par nuit c'est trop stylé euh, euh, je travaille le week-end je travaille les vacances ouais super et, et le taux de suicide chez les entrepreneurs euh, on en parle on en parle ou pas qui c'est un vrai sujet qu'il y a beaucoup dépression, de gens qui dépression et tout non, en fait, euh, comme tu l'as très bien dit, des fois, c'est bien aussi d'avoir des temps de repos. Et, et même chez les sportifs, le temps de repos fait partie intégrante de la préparation. Et ça, je trouve que ouais. dans l'entrepreneuriat, même dans le sport, on n'en prend pas assez souvent d'avoir ces moments où bah, tu débranches. Tu vas te faire, tu vas aller faire ton footing, ça va te permettre d'évacuer, tu vas aller faire une balade, tu vas aller au resto. Et ce n'est pas parce que tu fais ça que tu es, euh, es une mauvaise personne. Parce qu'il y a, que je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de culpabilisation, tu vois, dans, dans, sur les réseaux. Ouais, mais moi, j'ai travaillé, j'ai fait ça. Je travaille plus que les autres. bah super, bravo. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Tu vois <rire> Je veux dire, chacun a son équilibre. L'histoire d'équilibre, il est propre à chacun. Tu as des gens, voilà, qui peuvent travailler, je sais pas, 80, 80 heures par semaine. Eh ben, bravo. Euh, j'ai envie de leur dire. Mais ça, si ça ne te correspond pas, il ne faut pas le faire, en fait. <rire> tu vois je, mange, je te ça. Euh, ouais c ça. Si c'est pour
1: te retrouver un matin à euh, ne plus te lever de ton lit parce que euh, tu es euh, fatigué euh, 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 énergétiquement, pardon euh, physiquement et tout, psychologiquement, enfin bref, t'as compris, mmh. euh, ça sert à rien en fait. Je bah, ouais. euh, te on donne est... bonne conscience en te disant enfin. que tu travailles autrement dans la semaine, ouais. mais si derrière, tu ne t'assures pas. Euh, parce que, voilà, c'est un tout, en fait. Hein, le corps et le mental, euh, tu ne peux pas euh, difficilement détacher les deux
0: Tout à fait. Et il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Je veux dire, moi, j'ai mmh. vraiment un peu... Euh, ouais, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que vraiment, ce, ce truc de « ouais, il faut que tu fasses ça », c'est comme ça. Bien sûr qu'il faut travailler. On est d'accord. Mais Bien sûr. il faut trouver ton rythme, en fait. Il faut trouver ton rythme. Il faut, il faut que tu saches ouais. euh, ce qui fonctionne pour toi, euh, comment tu vas te calibrer. Et, en fonction. et après, tu t'ajustes. Il y a des périodes où tu vas plus bosser. Tu vas devoir cravacher. C'est normal. Et ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des moments où c'est bien que pff, souffler. Okay. Mmh. Et, et quand tu souffles, et ben, en fait, tu laisses ton, ton esprit reposer. Et c'est là que tu Achille. laisses de la place. Et on a beaucoup de mal. Moi, je, je parle pour moi notamment. On a beaucoup de mal à laisser de la place, à laisser de, de l'espace euh, de cerveau disponible. On arrive. Parce qu'il faut toujours être euh, occupé à faire quelque chose. Donc, ce moment de vide où, finalement, bah, c'est là que la créativité, elle arrive. C'est là que les idées arrivent. On... Parce qu'on euh, a toujours l'impression ouais. de devoir faire quelque chose, et bien, en fait, on rate les opportunités. Euh, là, j'ai vu le... le CEO de, de ByDance, euh, donc le, le groupe où je, où je travaillais, qui euh, donc le groupe de... qui a TikTok, qui a... Qui, a... Enfin, qui a décidé de se retirer. Et il expliquait que lui, en fait, là, il a besoin d'aller euh, lire des livres écouter de la musique pour mieux réfléchir à la stratégie et au départ je me suis dit mais n'importe je me suis dit n'importe quoi au début et après j'ai réfléchi je me suis dit mais ah, peut-être qu'il y a un truc en fait tu vois parce que ça, si, si si un mec qui, qui a une boîte qui pèse des milliards des milliards de, de dollars te dit ça dans l'oreille il y a peut-être un truc ouais. donc euh, donc voilà c'est je trouve que c'est aussi un c'est bien de parler de ça aussi parce que parce qu'on n'en parle pas trop souvent et, et que ce soit pour les sportifs ou, euh, ou pour les entrepreneurs, mmh. euh, il faut avoir ces temps de, de repos-là.
1: Je te propose de conclure euh, cette interview. Okay. Euh, J'ai juste une dernière question à te poser. Euh, tout simplement, un sportif ou une sportive de haut niveau qui t'inspire, euh, que tu suis régulièrement euh, qui, qui ça pourrait être, qui ce serait et pour quelles raisons
0: bon, J'ai fait un petit, un petit peu un spoiler tout à l'heure en parlant de mon, ouais. mon obsession pour, pour Novak Djokovic parce que, parce que je trouve que bah, en ce moment c'est un, un peu le plus grand parce que il, a, il est vraiment je ne vais pas, pas envie de dire parti de rien mais il y avait un tel écart avec Fed et Nadal euh, et la manière dont il a, il a, non seulement réduit le gap au cours des dix dernières années, euh, c'est quelqu'un qui est toujours euh, dans la recherche. Alors il tente des trucs des fois, et puis c'est pour ça qu'il est controversé parce que il va parler de, tu vois, de méditation. Il a parlé de l'été à un moment donné. Il a parlé de, justement de son alimentation. Il a enlevé le gluten. Donc les gens se disent un peu ouais, il en fait trop. Ouais, tu vois, il est toujours en train de de faire le mec qui, euh... enfin, je sais pas. Oui, Ouais, tu vois, un peu hygiéniste et tout ça. Euh, alors, moi, ça ne m'a pas donné envie d'arrêter le gluten, pas du tout. Mais là, ce que j'ai retenu, c'est cette envie, si tu veux, de toujours vouloir progresser. De toujours être dans le progrès, de ne pas avoir peur de se ouais. planter, de tenter des trucs euh, à son niveau. Euh, tu vois, changer, changer des trucs techniquement, ça ne se fait pas. Tu ne fais pas ça. <rire> quand tu es, es dans le top mondial, tu, tu, tu bricoles, mais tu ne fais pas des gros changements. Et lui, il le fait. Donc, j'ai commencé à me dire, ouais, attends, ce mec-là, il n'a pas peur, en fait. Il n'a pas cette peur de, de repartir et de, et de perdre un peu, euh, tu vois, ce, ce, euh, cette espèce d'avantage qu'il a vu, parce qu'il sait que c'est une perte qui est momentanée et qu'il va progresser mmh. après. Donc, euh, ouais. donc, pour toutes ces raisons-là et pour sa, sa capacité à, à, à gérer l'adversité, c'est quelqu'un qui reçoit quand même énormément de, de haine <rire> en permanence et qui, malgré tout, est toujours là, quoi, qui arrive à, à, à se blinder. Donc, ça, je trouve que c'est quand même assez admirable. Donc, euh, pour, pour l'aspect euh, comme ça, un peu, euh, tu vois, euh, vraiment euh, guerrier mental et puis euh, cette, cette envie de progresser, je dirais, euh, je dirais euh, Djokovic, après, si je devais parler aussi d'une autre sportive, euh, euh, je dirais, euh, moi, Nami Osaka, c'est une joueuse euh, que je trouve aussi qui, qui me plaît beaucoup parce que, parce que justement, elle… Euh, eh ben elle met le, elle met un peu les, les pieds dans le plat sur sur plein de sujets euh, et, euh, et notamment là ce qui s'est passé à Roland Garros avec avec le fait que ben, voilà elle a, elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour pour faire attention à sa santé mentale enfin euh, pour moi je trouve ça quand même assez assez admirable parce que euh, on en parle jamais c'est à dire que elle, elle et puis et puis surtout elle te parle du fait que voilà que ça fait depuis euh, depuis qu'elle a atteint le sommet qu'elle euh, a commencé à, à, à être déprimée. Ce qui peut paraître paradoxal.
1: Mmh. Mais, mais ce pas réalité,
0: déconnant. Mais en réalité, ce n'est pas déconnant parce que as un objectif, quand tu as un objectif de résultat, une fois que tu l'atteins, il eh ben, tu, tu y a un vide. Qu'est-ce qui se passe C'est pour ça que souvent, moi, je dis focalisez-vous sur des valeurs, sur des choses que vous voulez atteindre parce que euh, si tu te focalises sur le résultat, le jour où tu, tu l'atteins, bah, tu perds un peu. Il y a une vraie crise d'identité. Beaucoup de joueurs, enfin, ou de sportifs ont, ont vécu ce, ce moment, un peu, cette petite mort. Et, et donc, euh, ouais, je, je, je l'apprécie parce qu'elle euh, n'a pas eu honte d'être vulnérable. Et, et je trouve qu'il y, y a vraiment de la force dans la vulnérabilité et, euh, et elle a été capable voilà, de dire, bon, écoutez-moi, les gars, vous êtes bien gentils, ouais, ok, très bien, on va dire que je suis une pourrie gâtée, on va dire que... Mais moi, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et, euh, et pour ça, je dis chapeau. Après, il y en a plein. Hein. Je veux dire, il y a, il y a, plein, de, il y a plein de gens. Euh, si on parle de foot, pour moi, bah, voilà, Zidane, ça reste, euh, ça, ça reste, ça reste l'idole parce que, euh, pour, pour plein de raisons, le joueur qu'il était euh, et puis le manager qu'il est devenu aussi. C'est surtout ça. Moi, c'est cette reconversion et, et, euh, qu'il a, qu a eue avec un, un vrai succès. Et euh, et partir il, a, il est parti il a fait ses cours il était voilà humble au fond de, enfin, dans une salle comme tout le monde il a il a fait ses classes et puis et puis voilà on, on sait ce qu'il a fait donc euh, donc dans le foot ouais, je dirais Zidane et puis bah, Cristiano quoi euh, voilà moi, Ronaldo euh, pareil pour R7. Euh... ah c'est R7. c'est Arsett euh... <rire> cr parce que bah ouais il... moi il m'impressionne parce que c'est un peu pour les mêmes raisons que Djokovic en fait c'est c'est un peu tu vois je... ouais. Il y, y a le côté... Euh, tu vois, c'est le mental, quoi. C'est le mental euh, et puis le travail. C'est le travail acharné. Lui, vraiment, pour moi, c'est vraiment un acharné, quoi. C'est le genre de personne, même, tu ne tu sais pas si tu peux être dans leur... Tu peux graviter autour d'eux. Toi, je me dis, Djokovic, peut-être plus accessible, mais je me dis, Cristiano, c'est un mec qui est tellement intense, qui est tellement dans son truc que, ta limite, tu n'as pas envie de le déranger. Tu l'admires la, tu de loin. Mais, euh, mais, non,
1: mais ça... ça se voit à ses expressions euh, ouais, ouais. faciales. Il ouais. y a un truc là, qui n'est pas commun chez lui, en fait. Ouais, est quand il est hors parle, norme. Il en impose, quoi. Et ouais. On a beau dire euh, nani, nana, enfin, lui, on peut dire, euh, on dit de Kylian Mbappé qu'il est arrogant à 23 ans, euh, on pourrait dire aussi de Cristiano euh, qu'à 34 ans, il est arrogant, mais c'est pas la même forme d'arrogance dans le sens ouais, où… Tu... Euh, voilà, ouais, mais, ouais. Euh,
0: et puis tu sais, ouais. moi j'avais vu un truc sur... Euh, euh, je regardais la série euh, Sous je sais pas si tu si t'as tu suivi, et donc le personnage principal, euh, Harvey Specter, il disait, ce n'est pas de l'arrogance si c'est basé sur des faits. Et j'étais là, ah ouais, tu vois, et je trouve que, en fait, quand tu es au top niveau euh, depuis 15-20 ans, et que tu dis, ouais, je suis fort, je suis meilleur, bah, c'est la réalité. Les gens ont du mal mm -hmm. avec sa main en même temps il l'a volé à personne. Ses titres, ce qu'il a fait, il l'a volé à personne. Et, et en même temps, je trouve que les gens parlent beaucoup de son arrogance, mais, mais je trouve que c'est complètement un faux débat. Et il y a quand même, moi je trouve chez, chez Cristiano, euh, une certaine, euh, un certain fair play pour le coup. C'est un mec qui veut gagner. Ouais. Il, il déteste perdre. Il déteste perdre. Ouais. Mais tu vois, quand j'ai regardé moi, le match contre l'équipe de France, et je terminerai sur ça, parce que tu m'as dit un sportif, mais bon, bien sûr, voilà, comme d'habitude, je suis allé... et, et je terminerai sur ça, parce que, parce que vraiment, ça m'a marqué. Euh, en fait, quand il, tu sais, quand il est bras-dessus, bras-dessous avec Benzema, euh, ouais. tout le monde a trouvé ça incroyable, bon, bien sûr. Mais, mais moi, en fait, ce que, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il y avait un vrai respect. C'est-à-dire qu'en fait, limite, et, je, et moi, ça me paraît dingue, limite, j'avais l'impression qu'il était content, que son pote est marqué. Alors qu'on sait que Christiano, c'est un compétiteur et qu'il voilà, il veut gagner. Tu vois même que contre son fils, tu vois les vidéos sur YouTube, il n'a il pas de pitié. Mais en fait, c'était un peu un respect de... Je sais que bah, Karim, il travaille autant, au, au, autant, il travaille aussi dur que moi. Et c'était le respect en fait de, de deux personnes qui, qui, qui ont vraiment une, qui ont une vraie reconnaissance du travail de l'autre. Moi, c'est ça que j'ai vu en fait. Et il y avait ce, cette forme de respect-là. Et mmh. moi, ça fait… Bon, voilà, je ne je, je, le suis pas non plus. Mais, mais c'est la première fois, en tout cas, que ça m'avait autant frappé ce, Cette forme de respect, de se dire, tu vois, ben, en fait, on est au même niveau. On est au même niveau. Il a, que... il a eu cette forme de
1: respect
0: avec d'autres joueurs, d'autres ouais. équipes. Oui, mais, trou... mais je trouvais que c'était un peu plus… Je trouvais que les autres, c'était du respect, tu vois. Et puis, il y avait un peu de… C'était plus euh, comme du... un mentor ouais je te respecte t'es un, es un bon mais là c'était vraiment deux personnes au même niveau que j'ai vu et ça ça m'a enfin, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça mais c'est vrai que tu vois il, il est respectueux de manière générale mais, mais c'est vrai que voilà tout, tous ces sportifs là moi m'inspirent au quotidien et c'est vrai que voilà j'essaie je, toujours d'apprendre de ces personnes là toi oh, il y aurait quelqu'un qui t'inspire il y a un sportif pour, pour te donner le mot de la fin euh... bah, moi j'aime beaucoup euh,
1: Nadal parce ouais, que pour ouais, ça. sa, sa combativité en fait, son, son, son effort, sa, son audace, je trouve très audacieux. Euh, et je trouve aussi qu'il est fair-play. Euh, ça se voit à la fin des matchs, euh, quand il va euh, remercier, euh, euh, voilà, serrer la, la paluche, tu vois. Ça se voit qu'il y a un vrai respect, tu vois. Mais, euh, mais c'est un joueur qui veut vraiment aller au bout de ses actions euh, qui, qui est toujours hyper concentré. Euh, lui, l'objectif, il a en tête euh, toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est c'est fort. Enfin, je trouve qu'en termes de combativité, Nadal, c'est quand même assez ouf. Quoi.
0: Exceptionnel. Moi aussi. Je, 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 il est incroyable.
1: Ouais, 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 Moi, il me moi, il me transporte hein, quand il joue. Ouais. Euh... Moi, je suis, je suis, la raquette en
0: fait. <rire> je crois que pas la seule. Moi aussi, seule, ça, ça m'arrive souvent de hurler devant ma télé quand je regarde Nadal. C'est vrai. Euh, je, ah ouais. il, est, il est, exceptionnel.
1: Ouais. Et après, euh, en fille, euh, ouais, en fille, bah là tout de suite, il y en a une qui me vient parce que j'en, ai pas d'autres. Ça serait Justine Dupont qui est. Euh, qui est une grande championne de surf et qui surfe... Euh, c'est la, la, celle qui surfe les plus grosses vagues, en, vagues, en fait, à, à Nazaré, là-bas. Et euh, clairement, ben, elle, euh, pff, la question du genre, euh, homme-femme, elle s'en fout royal. Elle va surfer les plus grosses vagues euh, du monde et euh, ça lui fait pas peur. Et, et alors, en fait, quoi. Et wow. ça, c'est cool. Pour la, la parité, tu vois, c'est pas mal. Ça, ça rehausse un peu, tu vois, le niveau. Quoi, parce que franchement, la meuf, euh, elle en jette, quoi. Elle c'est, euh,
0: quand même ouf quoi. Mais euh... et puis elle est de chez nous aussi donc c'est, c'est pas mal. Ah, ouais. <rire> Un peu de chauvinisme, ne fait pas de mal. Elle <rire> n'est ouais,
1: pas elle est d'ici, elle est de la cano mais c'est pas grave, on ouais, l'aime ouais, quand même.
0: Ça, ça passe, ça passe.
1: Ouais, carrément. Bon, mais écoute, Jennifer, euh, merci d'avoir accepté euh, cette interview croisée. Franchement, ça m'a fait trop plaisir euh, de le faire avec toi parce que euh, bah, c'est un, un tout. Hein. C'est le fait qu'on ait, qu ait vécu la fin du match ensemble euh, à distance euh, et qu'on en ait discuté après pendant une bonne heure euh, sur notre <rire> téléphone. Voilà. Et puis, voilà, je ne voyais pas d'autre meilleure personne que toi pour m'accompagner sur ce, ce format vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Franchement, je trouve ça génial. <rire> J'ai presque envie de recommencer demain. Ça être trop bien. Euh, <rire> voilà, donc écoute, euh, je te remercie beaucoup.
0: Merci à toi. J'espère
1: qu'à euh, qu vous aussi, ceux qui nous avez écoutés, euh, qui sont restés jusqu'au bout, euh, ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés dans ce qu'on a dit, que vous avez des choses à qui ont fait écho en vous. Et si vous voulez nous les partager en commentaire euh, sous la vidéo ou, euh, ou euh, en message privé, j'en sais rien, euh, bah, Écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Au contraire, on sera, je pense, contente de pouvoir répondre à, à vos questionnements et d'échanger aussi sur vos points de vue. Donc, euh, donc voilà. Franchement, euh, trop cool, quoi.
0: <rire> Merci beaucoup, Julie. Vraiment, c'était top. Ouais.
1: Trop bien. Au Merci. Salut, bye bye. <rire>